0: Witamy Państwa w czternastym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu. Witaj Piotrze, witam Państwa. I w dzisiejszym odcinku podcastu powiemy sobie o tym, co się działo w zeszłym weekend na torze Watkins Glen, o tym, co się będzie działo w ten weekend na torze Spa. Powiemy też sobie o o kilku ogłoszeniach, które miały miejsce, no bo tych ogłoszeń jednak nam tutaj gdzieś troszkę się posypało z Six Hours of Monza, które już, już przyszło weekend. Eee, powiemy też sobie o tym, co się będzie działo na spaw ten weekend, bo pamiętajmy, mamy słynne 24 Hours of Spa w tym roku, wyjątkowo na początku lipca, a nie na końcu lipca, wiadomo z jakich względów. Powiemy sobie o tym, co się dzieje w Astonie Martinie, powiemy o tym, co się dzieje w Proton Competition, powiemy o tym, co się dzieje w Lamborghini, w Glickenhausie, bo do, zajrzymy też sobie do MotoGP, więc jest troszkę tych Newsów. Zaczynamy od Watkins Glen, Six Hours of the Glen. Bardzo dobry wyścig, ja naprawdę nie pa... znaczy, pamiętam dobre wyścigi w się, ale naprawdę Watkins Glen było fajne w tym roku i ja nie narzekałem na to, co się działo i ostatecznie się skończyło tak, jak chciałem.
1: No też, szczerze też, ja nie narzekam absolutnie. Świetne ściganie, świetna walka w GT, no koniec końców dominacja Lexusa. Ale no cóż, po prostu wychodzi na to, że w tym roku Lexus, znaczy Vassar Sullivan wykonuje świetną robotę z, z ich autkiem i naprawdę szapoba dla nich. Przypomnę, że Lexus łączy program w GTD Pro oraz z klasą GTD i naprawdę wszystkie BOP oraz ogólnie wyniki oraz performance, niezawodność samochodu, bo po pierwsze dwa lata temu na przykład niezawodność tego auta była dość sporym problemem, to wszystko w tym roku jest naprawdę świetnie się układa i Lexusa trzeba pochwalić, ale to jest klasa GTD i GTD Pro. A najważniejsze było klasa GTP, i tam było bardzo wesoło, bo wydawało się, że Porsche ma wszystko w rękach, wszystko w garści, by wygrać wyścig dubletem. Nie udało się dubletu, ponieważ siódemka się zepsuła, tam poszła hybryda ogólnie, chyba, chyba baterie, jeśli dobrze pamiętam. Wyścig finalnie wygrała szóstka, po czym ją wykluczono, ponieważ okazało się, że deska drewniana, która musi być pod podłogą, tak, która ma ograniczać zespoły w tym, aby nie obliżały. Podłogi za bardzo, zbyt ziemi. No to decha okazało się, że zużyła się o tam milimetr za bardzo, no ale regulamin jest regulaminem, więc włącznie w, w, w związku z tym wyjechała dyskwalifikacja. Porsche jest bardzo mocno oburzone, już zapowiedzieli apelację, ale no tego się po prostu nie odwołasz. Nie pamiętam, żeby kiedy, kiedy po raz ostatni komuś cofnęli dyskwalifikację po takim infringementie. W koniec końców wygrywa BMW, chociaż wyścig mogło wygrać nawet mógł wygrać nawet Cadillac z Action Express, który okazuje się, że jest bardzo mocny względem Cadillaca z CGR, ale CGR jeszcze powiem troszkę później.
0: Tak, wygrywa ostatecznie BMW 25. No, ja tutaj już siedzę na szpilkach i czekam, bo nawet pisałem tobie, że jak już zobaczyłem, że Porsche wyprzedza BMW, to był u mnie kwig rozpaczy, ale wygrywa ostatecznie BMW 25. Pierwsze zwycięstwo BMW w powiedzmy sobie tutaj to też musimy powiedzieć w Imsie, zwycięstwo od razu w Endurance capie zwycięstwo w Six Hours of the Glam, więc zwycięstwo prestiżowe no trzeba sobie powiedzieć i brawa dla BMW, bo widać, że ten program od Daytona poszedł mocno do przodu i BMW wraz z RLL się nauczyło jak ten projekt, jak to auto obsługiwać i daje to dość fajny potencjał na to, co będziemy mieć w Łeku w przyszłym sezonie, o tym też sobie pewnie powiemy jeszcze później, no bo pamiętajmy, były te pierwsze testy z WRT, ale wracając, no to tak, BMW 25 wygrywa, BMW ma bardzo dobry potencjał, mógł wygrać Cadillac, mogła wygrać to Akura nawet, 60 od MSR. Naprawdę była walka pomiędzy wszystkimi czterema markami, która tak naprawdę rozegrała się na strategii, bo Porsche i BMW poszły w strategię taką, że ta strategia im później zaplusowała, no bo tutaj mieliśmy to, że były świeże opony w BMW na 45 minut do końca wyścigu. I to pomogło BMW, to pomogło to też Porsche. No jednak akurat z Cadillaciem poszły w troszkę inną taktykę, która nie zagrała tak jak powinna i tutaj udało się to dzięki temu BMW i Porsche walczyć o zwycięstwo, no tak jak powiedziałeś, Porsche dyskwalifikacja i dlatego BMW wygrywa przed Cadillaciem i Acurą. W niższych klasach chaos, po prostu chaos siedział, bo to co się działo moim zdaniem w LMP2 i LMP3 no zakrawało śmieszność czasami, no LMP3 to wiadomo jak zobaczyłem, że LMP3 robiło chaos, który wyrzucił u dwa Lambo, jedno było Iron Linksast GTD Pro, a jedno e Sports GTD, piękne fioletowe, nomen no to było takie, a LMP3 spowodowała to dzięki Bogu, że ta klasa wychodzi już po tym sezonie a w LMP2 Steve... Steven Thomas i Salih Jolucz tam na początku mocno wszyscy banili, bo, że tak brzydko powiem, bo najpierw Jolucz nie wiem co miał w głowie, a tak tam atakując Kitinga w ostatnim zakręcie, a później Steven Thomas gdzieś chyba za bardzo się przypatrzył na panów i po prostu wjechał w ścianę.
1: Tak, ale poza walkami te walki, to naprawdę w LMP3 ta stawka była całkiem zbita tam przynajmniej coś się w ogóle działo nie? to jest chyba najbardziej taki zbity wyścig w LMP3, kiedykolwiek pamiętam w LMP2 ta walka koniec końców też była bardzo taka wyrównana przynajmniej załogi były do siebie blisko ale tak, no ta akcja właśnie ta kolizja z, ze skasowaniem Lambo i chyba jeszcze Cadillac'a przy okazji, bo chyba jeszcze wtedy skasowali CGR'a yy, trójkę bo innego cgr nie ma, no to też no, bardzo taka dziwna akcja, ale dosyć cgr trójki, nie? Czyli składu... W,
0: w łaku mamy... Zer... Przepraszam, w WIM się mamy 0 coś... Ale w razie chodzi o żółt, chodzi o kolor Ta, żółty. Tak, no to trójka Wody... łezkowa, wiem, wiem. proto. Wiemy,
1: wiemy. No i właśnie, ja się do tego koloru chcę odwołać, taka errata, nie? Zauważ, dzwon w, na starcie w Long Beach... Potem dzwon w trudnych warunkach na spa. Trudne też Le Mans. Końc końców udało się czwarte miejsce, ale też okupione kłopotami. Tutaj znów były, był dzwon Burde jeszcze została skasowana potem przez LMP3. Nie widzisz, nie wydajecie, że może ta, ta, ten
0: żółty Caddy, żółty CGR jest troszkę pechowy w obydwu seriach? Jest bardzo pechowy, no bo pamiętaj, że jeszcze ten żółty Cadillac się nie dość tego, że spalił na Sebringu. Tam się palił w pit lane. To on się jeszcze, jeszcze w spalił.
1: No jeszcze na Spasie nam palił. Pamiętamy... jeszcze na Spasie palił, na
0: Spasie palił tak. w treningach i jeszcze na się tak. w hyperpol spalił. Więc no. bardzo pechowy.
1: No to jest bardzo, nie wiem co, o co tu chodzi, bo no z kolei dwójka w Łeku albo 31 jedenka w się albo też trzysta 311, jedenastka w Lemo czyli Action Express, no te dwa auta idą jak burza, nie? One są naprawdę bardzo mocne i Action Express zgodnie z tym, co zapowiadał, zapowiadał Cadillac, czyli no po prostu to, że dostanie wsparcie takie same jak Chip Ganassi Racing, no, faktycznie Action Express dorównuje tej ekipie, właśnie Genaziego, że nie ma, że nie ma dysproporcji, jest współpraca w sumie w Akurze, czyli też WTR oraz MSR. Są sobie równe i tak samo jest w kadiraku i to trzeba pochwalić, Natomiast żółty kaliak czy jedynka w im się wystawiała czasowa trójka w łeku, No to jest bardzo pechowa załoga, były też dzwony właśnie błędy kierowców, ale też są problemy. To mnie to jest bardzo zastanawiające, z czego to wynika. Ale to jest też myślę, takie taka bardziej spostrzeżenie, które inaczej zbyt wielkie nie wniesie.
0: Po prostu bardzo, ale to bardzo wielki zbieg okoliczności. No, ale, taka, bardzo ale dziwny. Jeżeli rozbijasz, wiesz, Burde się
1: skasował ile, skasował się tym autem Long Beach, potem skasował teraz się tu na Watkins Glen, Wanderzande miał dzwona w tym, na spa, jeszcze były te wszystkie awarie, to jest no, czyli więcej niż niefortunność, chociaż no niefortunność z kolei też zaliczyło Porsche i w sumie jak się teraz tak przyjrzeć, przyjrzeć to w całym czerwcu na no, chyba najmocniejszym Porsche spośród GTP oraz Hypercarów było JDC Miller.
0: Tak, JDC Miller, które ukończyło ten wyścig w pierwszej piątce, bo ukończyło go na piątym miejscu, więc no, gdyby nie z no to jeszcze może Jota by była tutaj, ale na razie JDC Miller było najmocniej... no, było najmocniejszym GTP w czerwcu od Porsche, znaczy... najmocniejszym 963. Właśnie, najmocniejszym ogólny 963 w ogóle na
1: przestrzeni GTP, się oraz Hypercarów, jak oczywiście tak tak, nie tak. Nie, oczywiście porównujmy Le Mans z Watkins Glenn, to bardziej nam taką po prostu suchą statystykę, nie? Tak, To jest taka statystykę. troszkę wygrywana mocno w są testu.
0: Tak, no zobaczymy, jak będzie w lipcu. <laughs> A tam będzie już troszkę więcej tych aut na przestrzeni lipca, sierpnia, bo Proton debiutuje, ale to też powiemy sobie później. Tak. No i tutaj Watkins Glen bardzo, bardzo dobre. W LMP2 wygrywa CrowdStrike Racing Zero w składzie George Kers, Ben Hanley i Nolan Ziegler. Brawa dla tej załogi też. Naprawdę. Jak bardziej.
1: Świetna eee, robota.
0: Tak. Jeszcze zaraz powiemy Państwu, kto w LMP3 wygrywał. Bo... Relay, relay. 7, A Riley. No, Riley. W sumie nothing new. No nic nowego. Albo wygrywała Riley, albo tam y- jeszcze jest druga załoga. Chyba są Sean, Sean Creech, jeśli już, No tak. Sean Creech albo Ava, bo Ava też jest z dukenkami dość mocna. Tam jest w 17 Void. No,
1: o, Warone bardzo fajna Morta i skoro mówią o Warona. No to chyba co? Możemy już porzucić temat Watkins Green? Czy jeszcze coś możemy do, ten, wspomnieć? Nie, bo ale że... mi się wydaje, że możemy porzucić, bo nie ma co się nie, rozwodzić na temat. Tylko powiemy, że za dwa tygodnie jest sprint w, na, tym, na Mosport w Kanadzie. To będzie oczywiście 2 godziny 40. Tam będą GTP,
0: LMP2 i obie dwie klasy GT, jeśli LMP3 czyli... LMP LMP i obie klasy GTD, tak.
1: Czyli pełny, pełny skład.
0: No oprócz LMP2. LMP2 dopiero na Ameryka wracają.
1: Dobra. No i Narod Ameryka też nam zalemituje, ale to powiem później. Tymczasem
0: co? 24 hours of spa. Tak, 24 hours of spa, największy wyścig GT3 świata, no bo tutaj tak naprawdę to jest głównie wyścig dla GT3. dla tych GT 3 Pro, Pro amowych, Gold, Silver, no jeszcze w tej w tym yy bagienku ratela, że tak brzydko powiem, no w tym kole fortuny klasowym, no bo tak naprawdę ja sam się ledwo łapę jak te klasy wyglądają i jakie te klasy tam w tym roku jadą, ale tak no ponad około 70 aut na starcie i to będzie, i to jest już wielkie wydarzenie, bo to jest wydarzenie, które przyciąga wielu producentów, przyciąga wielu kierowców, no między innymi Ford dzisiaj zaprezentował swoją, swojego Mustanga GT4, który jest bardzo podobny do tego gt Mustanga GT3, tylko oczywiście troszkę słabszy.
1: Tak, i w sumie jest to już kolejna ewolucja Mustanga GT4, ponieważ teraz też jeździ Mustang GT4, tylko on chyba jest tam przy mniejszym wsparciu Ford Performance, czyli cały jakby tego działu Forda w sportach motorowych. Teraz Ford widać na poważnie wziął się za, za wyścigi gt hypercar, czyli znaczy by LMH, LMD, no cóż ostatecznie odpadły, że uznaje, że chyba jednak nie, w to nie idziemy, mimo że tam był pan wyjście z, by z McLarenem, między innymi jako taki partner silnikowy dla McLarena. F1, no to będzie bardziej bardziej naklejka dla Red Bulla, no a uznaje, że właśnie że w GT tam się będą bardziej spełniali z Proton Competition w Łeku, w GT3, w 3 do Protona też sobie dojdziemy, bo też będzie inna sprawa, natomiast, no cóż, właśnie to jest taki najważniejszy event właśnie przed tym, przed tym wyścigiem, i tak powiedziałeś, bardzo jest to, uważam, że to jest też chyba największy wyścig GT na świecie, jasne, Badurst jest super, jest świetną imprezą, bardzo fajny show, Nürburgring jest bardzo znany, oczywiście, no chyba jest najpopularniejszy wyścigów, ale jednak tym, tym finalnym wyścigiem dla aut GT3 no właśnie jest y, spa, jak 70 aut ponad 70 aut na starcie Równe 70 to daje... No to y, te równe 70 aut, y, podzielmy przez to długość toru No to daję y, ile? Zostaje 100 metrów na, na samochód? Czy źle mi? Czy e,
0: poczekaj, bo już mnie matematyka też zawiodła Tak, 100 metrów. Mnie zawiodła. 100 metrów Tak, 100 metrów na auto, tak, tak, tak
1: uśredniając oczywiście, więc a 100 metrów przy prędkości, wiesz, tam 250, załóżmy tam przy tej średniej prędkości 180 na godzinę, bo bym jest średnia prędkość na SPA, chyba w GT3, jest tak troszkę strzelam, no to de facto każdy samochód uśredniając ma przed sobą taką czystą sekundę wolnego toru, więc będzie naprawdę bardzo tłoczno. Ta walka w trafiku to będzie jakiś istny koszmar, jeszcze tak powiedziałeś, się całe wymieszanie klas, to jest klasa pro, silver, gold, bronze, jeszcze tam jakiś brąz, a, pro, a my super, hiper, duper w w stylu, nie? Tam no jest tak. od zatrzęsienia klas i tuż, ale Piotrze, ne, jakich faworytów może byśmy tutaj w, w, wymienili, może niekoniecznie z kierowców, ale z marek, bo ja bym na przykład lubił Mercedes albo Ferrari, to są tacy e, faworyci oczywiście Mercedes a za autem jeszcze z MG GT3, i to jest yy, logiczny argument, ponieważ Mercedes wygrał tu rok temu, plus mieli dobre argumenty w, po poprzednich latach, ale Ferrari, mimo że wygrali tu dwa, lat temu, dwa, dwa lata temu, to nie jest taki oczywisty argument, ponieważ no, już nie mają 488 GT3, tylko 296 i okazuje się, że to 296, no,
0: chociażby na, na Nürburgringu, to jest bardzo dobre auto i to jest naprawdę chyba dobry faworyt. Tak, 296 było bardzo, mocne na, było bardzo mocne na Nürburgringu, wygrało go, było mocne też ostatnio na Watkins względem w zeszłym weekend. I 296 GT3 tutaj mi się wydaje dość, na moc, dość mocno wjedzie do akcji na spaj. tutaj ja bym upatrywał w załogach AF Korsce mocnych faworytów, no 71 załoga, Antonio Fuoco, Davide, Rigon, Daniel Serra, Rigon i Serra, który, którzy jeżdżą razem bardzo często, no i Antonio Fuoco, który jest yy, Fuoco, Konel Fłoko, Fłoko, jak ja zawsze mówię, czyli Fłoko w ogniu, Fłoko w ogniu i Antonio Fłoko tutaj będzie bardzo mocny. 51 Niklas Nielsen, Alessio Rowera, Robert Schwartzman, tak? Robert Schwartzman jeździ, on się tutaj odnalazł nam w AF Corse gt 3 ale ja też tutaj spojrzę na WRT32, to już jest akurat BMW M4 GT3, ale no BMW może być mocne i tylko tak. załoga Sheldon, Van der Linde, Dries, Van Tor Char- i jajów, mam ciarki, bo to jest dla mnie załoga, która w przyszłym roku pojedzie w hypercar. Taka załoga, jakby pojechała w hypercar, to się obroni.
1: Tak, właśnie mnie też, to dodać właśnie, BMW też jest bardzo mocne. M4 t 3 Naprawdę się dobrze rozkręciło i ma bardzo dobry globa przeszło. Przecież po pierwsze, rok temu Sheldon van der Linde z tym autem wyrwał mistrzostwo w DTM. Oczywiście to są wyścigi sprinterskie, więc to, jest, to nie jest w kontekście samego SPA, to nie jest jakaś tam szczególna przewaga, ale chociażby wygrana teraz w Silverson 500 w maju. To też nie jest tak, dłu- tak długi wyścig jak, jak SPA, ale no, to jest już 3 godziniak. Na Norburgringu nie pamiętam gdzie byli, o jest, nie mogę tego odkopać. Drugie miejsce ale... to było. Drugie miejsce. No to... Wow, no to też potężny wynik, więc naprawdę BMW w tym drugim roku startów, dla mnie robi wyniki. Oczywiście jeszcze są triumfy i sukcesy Pola Millera w tym, w Insta, w. w klasie GT, GTD, więc też no cóż, BMW naprawdę idzie do przodu i uważam, że spośród tych trzech marek no tfu, że te trzy marki uważam, że są najmocniejszymi graczami i nie ma wśród nich Audi. Nie
0: Koniec ma Audi. Kropka.
1: Nie ma nie Audi. Mamy, no bo co, mamy tam jakieś atempto, biedne, czy jakiegoś tam Sainte
0: lokat albo i nawet nie. E, jest jeszcze Scherer ze składem Luka Engstler, Kel, Kelvin van der Linde, Gdyby nie ten Engstler, to by był nawet spoko skład, mi się wydaje. Tak, no ale to nie jest jakiś, to nie, nie brzmi, ta operacja nie brzmi zbyt poważnie. Mam nadzieję,
1: że, to, że będę mógł to odczekać w niedzielę po 16, ale no nie, nie wygląda, po prostu Audi nie wygląda na, dla mnie na poważnego gracza. Tak, nie
0: wygląda na poważnego gracza, po no czasie... jeszcze... No? Jeszcze tylko tak powiem ci, że 63 Iron Links to jest Lamborghini, Bortolotti, Caldarelli, Pepper. To jest spoko załoga, naprawdę mocna załoga. I 90 dwójka Mantej Emma, Julian Andlauer, Kevin Ezry, Lorenz Vantor.
1: No właśnie, wiesz co? Lamborghini ja to jest tak poprzednia generacja Urakana ona była świetna, nie, ona była bardzo mocna, to pierwsze Evo było fantastyczne i właśnie, no, ktoś, ktokolwiek nie dzielił auta z Bortolotti miał po prostu szansę na wygrywanie, natomiast Evo 2, obecnie, póki co mnie jednak nie przekonuje, ja nie jestem do tego auta przekonany, ale Lamborghini nie można je tak i tak skreślać, ale no, jednak nie stawiałbym go właśnie w roli faworyta, jeśli chodzi o Porsche, wiesz co, jak wchodzi u poprzedni, znaczy, nie, twój inaczej, przy poprzednim modelu Porsche ja miałem spore nadziei i one zostały niestety popsute, ponieważ okazało się, że Porsche aż tak nie jest aż takim mocnym modelem w GT3. Obecny auto no, ma za sobą już spore bolączki, bo były problemy z kontrolą trakcji, była szansa, że tego auta nie zobaczymy na starcie, w paru wyścigach, chyba też między innymi na Nürburgringu, więc z Porsche były spore problemy. Powoli chyba z tym autem dochodzą do ładu, ale szczerze byłbym bardzo zdziwiony, gdyby, gdyby Porsche w ogóle walczyło, wygra na tym bardziej, żeby wygrało wyścig.
0: Ja będę w potężnym szoku, ale jak najbardziej mi kibicuję. Też chciałem to właśnie powiedzieć, że ja tylko tak te dwie załogi wrzuciłem tutaj, bo to są załogi, które składowo są po prostu przekozackie, ale auta raczej tutaj nie pozwolą, no bo Porsche ma gdzieś jeszcze te problemy, no i Lamborghini tak samo. Tak, no właśnie, ale składowo jak najbardziej tak, to jest, to jest świetny dir, więc
1: jeżeli że pewny zespoły załogi wykorzystają do, do, do pełni potencjał jaki mają w kierowcach, to może coś tam nadrobią braki samochodu. nie? Chociaż jeszcze BOP powinno pomagać, a BOP w teorii to jest zrównywanie potencjału wszystkich samochodów po to, aby wszystko sprowadzało się do walki na strategię i na inne duperele. Więc w teorii ten potencjał powinien być taki sam, no ale no do tej pory co obejrzeliśmy w tym roku, a w tym roku sporo aut się zmieniło, bo zmieniło się Ferrari, właśnie Lamborghini, e, mamy nowe Porsche, mamy jeszcze ewolucję tego, chyba czegoś innego, nie pamiętam już czego. Tu mamy, no, ale McLaren się w ogóle nie liczy, tak naprawdę. McLaren nawet, nawet y, McLarena poza British GT, to właściwie wiesz, możemy go wywalić, bo no właśnie prawie go nie widać, więc y, sporo się zmieniło i uważam, że Porsche oraz Lambo no to są najsłabsze z tych, a Ferrari jest po prostu na razie potęgą BMW, jest potęgą Mercedesy obecnie już y, bardzo mocno chyba wyjechane jest to auto w ogóle, to też y, pamiętajmy, że dopiero w roku za dwa to dopiero będzie nowy model, czy tam
0: ewolucja, nie, nie, chyba nowy model możliwe, że już nowy model bo raczej wątpię, że będą robić ewolucję dziesięcioletniego auta
1: no to tak czy siak 10 nie, czyli bo to 10 to byłby SLS, AMG no ale, nie, my, ale wiem, 10
0: letniego, jak już byśmy mówili o 2025, to będzie 10 a, lat, no da, dobra, no to tak no to faktycznie, no to w każdym razie no to nowy model będzie dopiero w roku
1: 2025 więc jeszcze Mercedes dyszy, naprawdę bardzo, bardzo fajnie dyszy, trzeba powiedzieć, że nie są aż tak zajechani,
0: jakby się mogło wydawać jestem w szoku tak, no Tak jak mówiłem, w w 2015 roku, w sezon 2015 zadebiutował ten GT3 pierwszy bez Evo, więc Evo 2 w 2025 roku raczej nie, raczej nowy Mercedes. Ale tak jak mówisz, fajnie to dyszy. W zeszłym roku zwycięzcy Nürburgring, przepraszam, nie Nürburgringu, Jezus, ja gadam, spa. Załoga numer 88, Akkodis ASP Team, Timur Bogusławski i Żilginon, Rafaele Marcello. Bronią chyba w tym sła- samym składzie, ale chyba Bogusławskiego Bogusławski zastąpił Hunkadeje, bo tam był skład Hunkadeja ginnon marciello jak się nie mylę, wygrywał w zeszłym roku. Tak, tak. Marciello Hunkadeja ginnon Tak, tak. I jeszcze cóż, co możemy coś jeszcze w kontekście SPA wspomnieć,
1: bo tego się eee. zmienił że Freka jedzie w ten weekend jeszcze na SPA tak. w piątek i sobotę, ponieważ no, bo jako że wyścig startuje w sobotę po 16 no to wyścig musi, Freka musi pojechać swoje w piątek i w sobotę właśnie tak, żeby jeszcze się przed, przed tą 16 w sobotę wyrobić. Wyścig można oglądać za free na YouTube, raczej że na stacjach chyba do tego praw nie ma chyba, że Motowizja ma jakieś fragmenty do pokazania ale tego już nie wspomniałem. Raczej nie, raczej nie, nie, nie bo ma, w tym rok roku nie mają. pokazują
0: już GT World Challenge niestety, bo wiesz, w WRC i tym podobne. Tak, no ale cóż, motywizja
1: też będzie miała za chwilę sobie jakieś mały insert, a to już może bardziej pod koniec. A skoro skończyliśmy tematy temat Watkins Gen oraz SPA, to może... Ale jeszcze, do jeszcze, do... jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze, 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 hmm? jeszcze, przepraszam, że tutaj ci szerywam tak, w taki sposób, ale no mamy też Polaka na SPA, Andrzej Lewandowski w Getspeedzie numer 2, klasa pro więc jest polski akcent na tym SPA, pamiętajmy. Tak,
1: no. Bo, taki bardziej silverowy, ale cóż, ale e, tak, to też akcent, tak. więc e, akcentik jest musimy wspomnieć. Tak. Andrzeja Lewandowskiego możecie bardziej kojarzyć ze startów w Lamborghini Super Trofeo, właśnie też bardziej takiej bardziej, bardziej klasie pro-am. W klasie bardziej pro tam mieliśmy Karola Basza, mieliśmy przez długi, długi czas, zresztą Karol w sumie jest mistrzem całego, całego jakby cyklu Lamborghini, całego takiego całego, całego cyklu światowego. Jest mistrzem z przed dwóch lat. Andrzej Lewandowski, jeszcze było chyba por innych Polaków, nie wiem czy Maciej Marcinkiewicz tam się nie pojawił na przykład też chyba się pojawiał jakoś. No więc cóż, Polacy mają dość spory, dość spory że powiem, wkłady, jeśli chodzi o Endurance, o wyścigi Lamborghini. No, że powiem, tych Polaków w motorsporcie naprawdę jest więcej niż by nam się wydawało. Dobrze, cieszę się, że na przykład, że już sporo ludzi rozumiały, że już na, na Kubicy się już motorsport nie kończy, mimo że jazd jest bardzo istotną częścią tego sportu i sporo do niego włożył swoją obecnością głównie ale pamiętajmy też, że Kubica zaraz się może skończyć albo może nie wejść do pewnych projektów, które wydaje nam się że nie, albo niektórym się wydaje, że może wejść bo no cóż, takie jest życie i też młodzie, młodzie, nikt się nie młodnieje niestety, więc fajnie że mamy tych Silverów, mieliśmy jeszcze jakiś czas temu innego Silvera z, z bardziej że poza, że wiem, z poza nie, bardziej, nie, bardziej etnicznego niż ten, niż takiego narodowego ale on obecnie gdzieś tam siedzi bardziej w, w więzieniu, ale to jest już inna sprawa Spa i z wiele możemy porzucić i chyba przechodzimy już co bardziej do tematów newsowych. To może od tego zaczniemy. Tak.
0: Przechodzimy do tematów newsowych, przechodzimy do bomby, którą w poniedziałek spuścił na środowisko Endurance Graham Goodwin tworzący serwis dailysportcar.com po- napisał, że Aston Martin może być w klasie hypercar od sezonu 2025 ze słynnym Valkyrie. Tak i to jest bomba. Przy czym... Y-
1: Pamiętajmy też, że okej, że źródło źródłem jest całkiem wiarygodne, ale też niektórym też się zdarzają różne takie, bo, że powiem, wywrotki, plus też nie zawsze niektóre wywrotki potem dochodzą do skutku z tego co rozumiemy, to miałby być taki bardziej program z błogosławieństwem Astona Martina, że po prostu ktoś przygotuje program, a Aston po prostu da znaczek i posiada błogosławieństwo. Znaczy nie w, pełni, nie w pełni, nie pełni, ponieważ tam też swoje ASTON delikatnie dołoży pod kątem technicznym, ale w jakimś tam w większym, mniejszym stopniu miałoby to być też właśnie realizowane z, jakimś, z jakąś operacją zewnętrzną. Co już jest super. Wygląda na to że po prostu, że u Lorenza strola, no cóż, albo się zmieniła się perspektywa, albo no, doszedł do, do, do podobnego wniosku, czyli że, no, okej, okay, mam sporo hajsu, bo pewnie Stroll chyba na szymal nie narzeka, szczególnie, że jest no że Honda też swoje wnosi finansowo, no bo Honda pewnie do projektu Hypercar ręki za bardzo nie przyłoży, no chyba, że po prostu nie chcą wystawiać swoje akury w Hypercarach, to uznaje, że pomożemy Wam z Walkirgie, skoro nie chcemy swojego tego wystawiać, ale wracając do meritum, no to pieniądze widocznie się zgadzają, a wiemy, że sporo zespołów F1 też się angażuje w Hypercarę w różnym stopniu, po to, by też ukrywać różne koszty, by też móc transferować te pieniądze na zewnątrz, a niekoniecznie musieć wykazywać te przychody w Formule 1, chociaż w FIA się obudzili ostatnio okazało się, że ktoś zrozumiał, że hej, ej, jak to w jak to Ferrari nam ten robią 499p, a potem okazuje się, że z tego 499p coś tam przymycają do F1 i się nagle okazało, że trzeba troszkę to pozmieniać, ale niemniej jednak yy, wygląda na to po prostu, że, że w Astonie Martinie po prostu uznaje, że hej, że chyba możemy się pchać w hypercar, że może już się budżet zgadza, może mamy na go zbyt dużo i musimy go rozlokować w inne właśnie projekty. Dokładnie jest to za, za, tym, za, tym, yy, za tym pomysłem, my, my, my temu kibicujemy, przy czym no jeszcze pamiętajmy, to się jeszcze musi finalnie potwierdzić, bo na razie jest to plotka, dość mocna, ale no wciąż jednak plotka, więc czekamy na potwierdzenie, ja nie wiem jak ty dałbym może czas temu do no takie półtorej tygodnia, bo nie wiem czy to na się potwierdzi. Ale no, maksymalnie do 4 godziny ten, 4 godziny Lekastyle, czyli za półtorej tygodnia właśnie na, ten na lms Wtedy byśmy maksymalnie mogli mieć potwierdzenie, no bo też pamiętajmy, czas goni. A jeśli chcą mieć auto gotowe na 2025 rok, to nieważne, że ucięli programy w połowie przygotowań i tak, i tak potrzebujesz półtorej roku, by to auto przygotować, nawet jeśli masz już w połowie je gotowe sprzed 3 lat to jest auto sprzed trzech lat i sporo, że pewnie się od tamtej pory mogło zmienić pod kątem technicznym i trzeba sporo rzeczy zweryfikować albo odpaść na nowo, albo może trzeba cały projekt wywać do kosza, albo tam jakąś tam większą, mniejszą część. W każdym razie te półtorej roku no jest istotne, jest bardzo potrzebne ku temu, by właśnie by auto było dobrze przygotowane, zbudowane, wytestowane, rozwinięte, zahomologowane i potem, że mogło się ścigać. Więc no cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: Tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. No tutaj na Mocy raczej nie, bo na Mocy już jest, pamiętaj, Izotta jeszcze. Tak, w sobotę ma być ogłaszana, bo mamy do taki, no mamy po prostu już to rozpisane. Mają to dziennikarze, że to będzie w sobotę ogłaszane ku ku rozpaczy dziennikarzy trochę, no bo tam jest praktycznie pół godziny i po pół godziny jest już mid team w Corvette, co jest moim zdaniem ktoś to układał niespełna rozum, ale no cóż, no czas goni i czasu nie ma za dużo. Ale tak, no tutaj że byle,
1: byle, byle, byle nie robili, że powiem swojego mitu gdzieś tam w środku lasu jak na przykład Alpine wymyśliło sobie w Lemą że zrobili e, pokazanie swojego A424 Sigma gdzieś tam w sekcji Maison Blanche, gdzieś tam przy FFSA, HFSS, FFSA czyli Francuskiej Federacji Sportów Motorowych tam gdzieś sobie nagle wymyślili, że tam sobie zrobią swoje, ten, swoje, jakąś, swoją prezentację gdzie Alpine ma, jak każdy inny producent, miał swoje stanowisko, stoisko blisko szykany Danlopa, gdzie jest dużo kibiców, gdzie są wszystkie jakieś strefy z całymi wszystkimi rozrywkami, food truckami, etc. Dla dziennikarzy dla kibiców było to bardzo ma optymalne, bo nagle musiałeś się po prostu przenieść do padoku, nawet za padok Michelin-Lemon Cup, znaczy Lemon Cup, przepraszam bardzo, a zaraz pod tym miałeś Prezentacja Forda, która była w miejscu, w którym po prostu każdy normalny producent by ją zrobił, ale Alpine to jest Alpine. Francuzi po prostu musieli to zrobić po swojemu, i koniec, kropka, i nawet nie nie czaję w ogóle z jakiej paki, to było tak wkurzające, bo tak frustrujące, bo musiałem się po prostu przebić nagle do Alpine, które okazało się, że jest dalej niż mi się wydawało. W końcu nawet tam nie dotarłem i dopiero cóż, na drugi dzień widzę ten model na wystawie. Czemu nie można było tak zrobić od razu? To jest po prostu jakaś głupota, no ale skoro już o Isocie Franskini, no pół godziny prezentacji, ale pamiętaj, że no, no raczej, choćby nie wiem, jak fajnym rozmów, to jest Gary Holland, bo jest fajnym i miałem okazję się o tym przekonać na własnej skórze, że naspa, że Gary Holland jest naprawdę świetnym gościem i może go zapytać o wszystko, on ci bardzo fajnie wszystko wytłumaczy, jest mega rozmownym gościem. Tak, jednak no, nie, nie, nie przewiduję, by, by ktoś siedział nad tym pół godziny. Szczególnie, że właśnie, że w korwet jest bardzo fajne spotkanie. No, czy kto by nie chciał pogadać z Benem Kittingiem, czy z Nikim Warone? Naprawdę bardzo
0: fajne, bardzo fajne mordeczki. Dokładnie, jeszcze pewnie z Cadillaca ktoś tam przyjdzie. Czy nie?
1: Ym, ja nie jestem pewien, no właśnie, nie pamiętam, kto był na SPA, jak to, kto to ogłaszał. Ale w nas pana przykład właśnie było łączone, że był Cadillac tak, plus Korwet. Tak, tak. Tylko ja nie pamiętam, czy bo teoretycznie są, to są rozdzielne organizacje, że to są dwa rozdzielne zespoły i no one tak, tak, mają tak. osobny swoich oficerów prasowych, nie? W praktyce chyba jest tak, że nie, żeby, no, chyba, chyba w Corvette jest to osobne właśnie i Meet the Team będzie osobny, ale właśnie chciałbym, żeby był to łączony właśnie z Cadillaciem, bo y, chcę ustrzelić, y, no Jacka Itkena ustrzeliłem i w sumie spróbuję go jeszcze przed mązą wypuścić, ale chciałbym porozmawiać z kim? Y,
0: Erl z Bamber. Erlem Bamberem. Powtórz? Erlem Erl Bamber właśnie.
1: No z Erlem Bamberem chciał porozmawiać yy, z Westbrookiem może niekoniecznie. Kto tam jeszcze jest w załodze? Lyn. No to Lynn, naprawdę, ale jest Lynn bardzo fajny gość, też bym chętnie z nim porozmawiał, bo jest, jest z nim czym gadać. A tak? No to jeszcze Niki Warone. Ja mu po prostu wiszę przysługę, bo obiecałem Benowi Keatingowi, że z nim porozmawiam tak dłużej przy okazji Lemon. No przy Lemą udało się porozmawiać dopiero w Media Penie, dopiero już po polemu, ale to już taka bardziej rozmowa, taka bardziej pół, prywatno więc to nawet nie ma czego tu publikować. Ale no, po prostu wiszę mu ten wywiad, bo naprawdę gość... Uważam, że zasługuje za, na promocję, bo jest y, z dalekiego, dalekiej Argentyny, do Europy nam przeciął i on ściga się wszystkim, bo jeździ lmp trójkami, jeździł Formułkami, teraz y,
0: je, pojedzie na Spa w, w Ferrari, w, chyba w AF Corsair, ale to tak, chyba tak, w tak. Silver Cupie chyba, nie? Tak, 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 właśnie miałem nawet wspominać, że będzie Niki Varone, więc no, Bardzo, no to... i teraz jeździ jeszcze w korwet i to jeszcze w załodze, która
1: de facto walczą mistrzostwo, naprawdę gość jest, uważam, że zasługuje ten na, na docenienie Uważ... no, to jest po prostu wielka przyszłość Argentyny, no raczej większa niż Guerrieri na pewno i myślę, że Warone, jeżeli tak się dobrze będzie rozwijał, to naprawdę za rok nie, ale za dwa lata zobaczymy go w drugim Cadillac'u na stałe w Łeku, albo może nawet i w pierwszym, bo chciałbym, by były, by były dwa Cadillac'i, ale do liczenia out w Łeku w hypercarach to sobie przejdziemy za chwilę czy coś tu jeszcze możemy wspomnieć o o, o czym mówiliśmy w ogóle, w jaki temat wyjście Wyszliśmy za Stoda. <głos> Chyba cóż. To jest plotka. Trzymamy kciuki, bo byłoby naprawdę świetnie. Teoretycznie mają być dwa auta
0: w stawce, jeżeli to się udało. Tak, to dwa auta tak szybko... w Łeku i na wyjście mhm. do Imsy jest też opcja.
1: Tak, i cóż, czy kogoś byś typował na ten na operację, czy może typujesz bardziej program stricte fabryczny, że operacja w pełni własna, nawet ze zespołu na torze?
0: Raczej operacja w pełni własna, chyba, że United coś tu dołoży, ale jedynie by mógł United dołożyć, no bo wiesz, ja nie widzę też zespołu już powoli. Też,
1: też, no właśnie no, jest, no w sumie z takich mocnych zespołów, no to właśnie jest United, który pod kątem LMP2 się wynosi w pełni do Stanów, ale pewnie bazy w Europie nie zamykano, bo mają jeszcze program w LMP3, w LMS-ie oraz w Lemon Cup i to dlatego, że utrzymują bazę tam w Anglii czy gdziekolwiek tam mają. No jeszcze jest, jeszcze do, do internetu był TF Sport, ale do TF Sport sobie dojdziemy dalej i oni gdyby nie pewna rzecz którą ogłosili dzisiaj, a do tego za chwilę przejdziemy, to też byliby właśnie fajnym kandydatem, tak. ale ja już słyszałem właśnie jak wyszła plotkała Sonia Martinie, to już też, też słyszałem, że nie, że to nie będzie TF Sport, no bo TF Sport ma coś ogłosić innego i to nie będzie, będzie Hypercar, więc TF Sport nam odpada. No cóż, z łeku nam zostaje tylko inny zespół z zielonym malowaniem w takim razie.
0: Dokładnie chciałem powiedzieć, że zostaje Inter-Europol. To by było... i Jezus, Maria, Ej, to plot program z
1: To byłby plot twist, nie? Fernando Alonso startujący na Inter-Europol Competition w
0: trzecim Astonie w Lemą na przykład. Jezus, Maria, rzecz piękna, no po prostu. Ale no to już chyba fantazja nas poniosła teraz dość tak, bo... No bo
1: to, to byłoby już zbyt potężne. Znaczy, ja wierzę, że Inter-Europol ma ambicje na LMDH na przykład. No tylko kogo? No musieliby mieć chyba drugie Lamborghini musieliby kupić, w sensie albo jakieś prywatne Lamborghini musieliby mieć, albo albo czwarte Porsche, no bo w sumie w teorii Porsche czwarte, nie, trzecie trzecie Porsche prywatne za rok ma mieć Jota, a czwarte to jest tak, niby może być to Proton, ale jeszcze ktoś tam inny może to przejąć, więc mógłby to być Inter ale no pamiętajmy wciąż 2,9 miliona euro. Za samokupno samochodu, tak. nie? A jeszcze do tego łącznie, łącznie cały program to jest 10 milionów za cały sezon. Nie? Gdzie to są jeszcze. Ogromne d- pieniądze. Nawet więcej, ponieważ pamiętajmy, że za rok będzie tego, tego latania po świecie będzie więcej, więc nawet 12,5 miliona ja bym estymował, nie? Bo też pytanie, jakich kierowców zgarniesz? Czy będziesz miał kierowców z fabryki, może zostać bruniego albo zostaniesz go, go, nawet nie dostaniesz sporczy, tylko musisz sobie na własną rękę kombinować pytanie, kto to by był, więc tam jest, to jest jakby kupna auto, to jest jedna rzecz, a jeszcze potem i ludzi, którzy to obsłużą, to jest to jeszcze jest temat na dłuższy dywagacja, tym nie będziemy dalej zanudzać. No jeszcze w z LMS-u, czy kogoś byś może typował na, ten, na taki program?
0: Z LMS-u dukełnie pani też raczej nie, nie, nie powiem ci, że już nie typuję tak szczerze.
1: No ja bym typował tylko Panisa tak naprawdę. No, tylko Panisa, ale wiesz, to
0: by był, już mi się wydaje, taki program naprawdę na głęboką wodę. Tak, może Cool Racing.
1: Może Cool Racing. Myślisz, że, że z Lapiera by to poszło? No... Przez samego Lapiera, no szlapierowi już też dużo do ścigania nie zostało, więc jakby a wiesz, on potestuje Alpinkę, pojeździ z nią może rok, dwa i wiesz, też już pójdzie, więc no akurat by w 25, 26 mógłby to wiesz, wiesz przejąć. Więc yy, to nie jest, to nie jest aż, tak, aż tak, wiesz, to aż nie powinnaś tak kolidować, nie? Są, różne, są że powiem, trudniejsze kolizje w tym sporcie i one jakoś przechodzą. Yy, ale jeszcze odnośnie Astona Martina, yy, no to na przykład zauważmy, że Heart of Racing na przykład ma tam swoją walkierię, no taką traktajową chyba i troszkę ją tam testują czasami. na nie, Laguna. No właśnie, troszkę ją jeżdżą, więc... Yy, w teorii mógłby to być on, ale właśnie póki nie wyszło pewne dzisiejsze ogłoszenie, to byśmy tak jeszcze w ciemno typowali TF Sport, no bo TF Sport ma nawet operację w LMP2 wystawiający brand zespołu Team Turkey w LMS oraz, oraz w LEMą. I to miałoby sens, ale niestety wszystko to pierdzi- pierdzielneło od po 12 dnia dzisiejszego.
0: No dzisiaj jest taki dzień, że wszystko się wali, ale okej, okay, yy, już tak naprawdę przechodząc dalej właśnie, no to Tutaj jeszcze Proton Competition. Nam wczoraj, tutaj troszkę tak, łeg nam zaspoilerował to malowanie Protona w Hypercar. Będzie 99 i 59 odpowiednio w WEQ i im się będą wystawiane pod pięknym, no ja uwielbiam to malowanie tech Racing. No. Wow. tak, mi
1: też się bardzo podoba jest świetnie i bardzo ładnie wygląda znaczy nic, to nie jest nic zaskakującego ale to są takie bardzo rozsądne, ładne barwy wszystko, to, wszystko w sumie na razie jeśli chodzi o jakąś klasyfikację ulubionych barw Porsche 963 na razie paradoksalnie pęskę jest na, na samym końcu
0: tak, pęskę na samym końcu chyba na moim, top, na moim topie jest właśnie ten weather ten od Protona I żółte JDC, no bo żółte Porsche to zawsze będę miał skojarzenia z RS Spiderem, no No, to jest taka moja słabość.
1: U mnie jest Jota, potem jest właśnie żółty, żółta J.C. potem jest WeatherTech, ale nie dlatego, że WeatherTech jest gorszy, po prostu no tak, jednak koniec końców Jota, jest, Jota po prostu rządzi w kątem malowania, ale gdybym mógł dać na pierwszym miejscu trzy auto, to bym dał wszystkie trzy na pierwszym miejscu, bo wszystkie są piękne. Potem jest malowanie pęskę z demą, a potem jest już normalne pęskę i naprawdę pęskę, mm, ja wiem, że to miało być nawiązanie do historii, ale jednak y, można do było do historii. Pęskę, pęskę oraz Porsche w topowych klasach nawiązać troszkę inaczej, ale to już jest trudno, już też yy, nie będziesz na tym zęcać. Natomiast
0: po 12 parę, coś nam dzisiaj gruchnęło ciekawego, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ja się obudziłem grubo po 12, nie oszukujmy się. No takie jest prawo wakacji i też odpoczywam trochę, trochę. Człowiek czasami wstaje o 8, a czasami o 14. Taki paradoks, ale no cóż. I obudziłem się i patrzę. TF sport skoro wydają takie Jezus Maria, co się dzieje z tym Endurance? Proton odchodzi do Forda, TF Sport odchodzi do Corvette. Wow, no coś niesamowitego, ale tak, TF Sport wystawi dwie Corvette Z06 GT3R w przyszłym sezonie. Dla mnie wow, więc
1: TF Sport musi być bardzo pewny tego, że będą mieli dobre wsparcie, że będą mieli dobry produkt. Wydaje mi się, że Corvette raczej nie buduje szansu. No bo TF Sport mógłby zostać za Martina, tylko wiemy jak, wiemy jak jest rozwijany ten program, jak jest finansowany program Astana Martina. Ja uważam, że ok, z tym szacunkiem tak, zaangażowanie, Astana jest świetne, tylko jednak koniec końców, końców produkt jest uważam nie najlepszy. Jasne, parę tytułów w GTE było, ale GT3 to będzie troszkę inny świat, to będzie troszkę inna rzeczywistość, bardziej napakowana producentami, którzy troszkę bardziej w tą klasę inwestują albo też po prostu lepiej rozgrywają pewne inne sprawy i Aston Martin GT3 Vantage no raczej nie byłby dla nich samochodem, który by im pozwolił dalej walczyć o wygrane, więc uznaję, że idą do Corvette, Korwetka daje im właśnie dwa, dwa prywatne auta czy znaczy prywatne, no po prostu jakby będą, będą taką półfabryką no ale w GT3 de facto nie jest, nie można być zespołem fabrycznym, więc po prostu będą taką główną ekipą, takim flagowym projektem obok GTD Pro oraz GTD, bo właśnie w im się też się pojawią korwetki. W LMS-ie nie spodziewałbym się. No i cóż, TF Sport nam się właśnie zawija. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy też, czy utrzyma się ich program w LMS-ie, w LMP2 na przykład. I czy w ogóle też się utrzymają w LMSie z autami już GT3, no właśnie sporo się mówiło o klasie LMGT3 w WQ, a o klasie LMGT3 w lms nie mówi się praktycznie nic, właściwie nie wiem nic, co tam się ma gdzieś w tej klasie, czy będzie podobna formuła dwóch aut na producenta i nie wiem, czy to będzie dowolność, czy też tam, gdy będziemy mieli pierwszeństwo, o tym też możemy sobie na chwilę podyskutować, ale kończąc tematy TF Sportu, dla nich bardzo fajny ruch, a jeszcze mówisz o Proton Competition, że on odchodzi de facto od Porsche, no to właśnie nam ktoś, który z szefów ekipy powiedział, że tak, jasne, mocno się oddaliliśmy od Porsche, bo mamy teraz, bo teraz będziemy mieli Forda w klasie lmgd 3 no ale z kolei mamy jeszcze Porsche w tym, w w Hypergalach oraz GTP. Natomiast ogólnie związki z Porsche jeszcze się nie zamykają, ponieważ jeszcze tam, gdzieś w GT, gdzieś tam możemy je wystawić. I na przykład bym typował, że jeśli by mieli być jeszcze w LMS-ie za rok, w klasie LMGT3 jako DF sport jest Competition, to możliwe, że tam
0: zobaczyłem Porsche, na przykład
1: z, pod, ich, pod ich brandem.
0: Ciekawa opcja, no tutaj też tutaj mówi się, że mają, mają zostać, ale też nie wiadomo, kto tak naprawdę to Porsche w GT3 nam by ewentualnie wystawił, no bo jest teoretycznie Mantej, ale czy Mantej byłby też dopuszczony? Nie wiem.
1: No właśnie w sumie Mantej mógłby wystawić LM GT3 w weku, nie? No bo kto inny? Nikt nie, znaczy nie, nie ma opcji, no więc właśnie. Ja natomiast w LMGT3, jeżeli w lms jeżeli nic nie wymyśli jakichś podobnych reguł jak w EKU, czyli też priorytet nam dla kogoś tam. No, bardziej nie dla, dla hyperkarów, ponieważ hyperkarów w lms nie ma, ale wydaje mi się, że to właśnie do LMS-u mogą trafić Mercedesy, McLareny, Audi, nie wiem kto tam jeszcze jest. No, po prostu wszyscy, czyli tam poza Fordem oraz poza Fordem i Astonem, którzy nie mają hyperkara. Tak, no, Honda. Honda. GMB. na przykład. też Honda, no, no właśnie GMB. No, w sumie tak, no bo. W na, na łek raczej nie ma, nie ma dla nich miejsca, no chyba, że dopuszczą ich do Lemon, bo pewnie w GMB w Lemon zobaczymy z, w tej klasie, ale na pełny etat to pewnie właśnie im LMS, no bo właśnie też okazuje się, że Honda w w Łeku raczej za rok się nie pojawi, to jest to już prawie pewne, słyszałem coś, co właśnie przy okazji Lemą, już po polemą, że raczej Honda za rok w Łeku się nie wydarzy, nie wiem, czy jest szansa na rok 25, czy może jest to już ostateczne nie, Obym tylko, oby może właśnie było to ta, ta, ta pierwsza opcja, bo jednak ARX06, to bardzo fajna konstrukcja, jak najbardziej chętnie bym ją zobaczył i w sumie tak, nie wiem, czy może pierwszy miałeś okazję, ale po podliczyłem sobie właśnie miejsca, jakie będą za rok w tym w hypercarach i w LMGT3 i wychodzi mi tam 18 do 19 aut realnie to jest już dużo nie, fu,
0: 21 nawet wychodzi tak, 21, bo właśnie tak liczę 18, 19, a gdzie teraz poczekaj no bo dwie Toyoty dwa Ferrari, dwa Porsche Ka- dwa inaczej Porsche. Piotrze
1: może po prostu dodajmy tak, dodajmy drugiego Cadillaca bo to jest y, na, 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 na połowę pewne że może być drugi Cadillac. Będzie co? Będzie, będzie, będą dwie Alpiny. Tak, będzie no to 10. Lambo, tak, jedno 11. La- jedno Lambo. Tak. E- Mamy już jednego Protona, jedną Jotę i będzie jeszcze druga Jota oraz czwarty prywatny Porsche. Jeszcze nie wiem, ofic- oficjalnie w B- j
0: Czyli już 17. Dokładnie, jeszcze Pescarolo. Pescarolo Peugeot 18 dokładnie e, ja bur... bo chyba nie policzyłem w ogóle peżotów, no to fabryczne jak będą, no to 20
1: no ale nawet, nawet oprócz się o tą listę na Monze na przykład nie wiem że tam do, doliczyła się do tych dodatkowe auto, które się pojawią za rok to już z tego ci wychodzi 21 aut tak. miejsc w Łeku jest 38 maksymalnie tego już nie przekroczysz, nie Nie ma po prostu szans by 38 przekroczyć, no to zostaje nam yy, 17 miejsc dla LMGT3, więc wychodzi, że będziemy mieli po dwie bety, po dwa Ferrari, po dwa Porsche, po dwa Lamborghini, to już nam zabiera 8 miejsc, zostaje tych miejsc jeszcze 9 i będą jeszcze w takim razie dwa Astony, dwa Fordy, dwa Corvette, to nam zabiera z kolejnych miejsc kolejnych 6, więc jest ich 14, Zostałem miejsca trzy, nie? I tu jeszcze jakiś tam margines, by tam kogoś
0: wepchnąć. Jeszcze nam
1: zostaje, nie? Ale w roku 25. To, 2020
0: zostaw, no to nawet sobie weź dwa Porsche i zostaje jedno miejsce. I komu dasz to miejsce?
1: E, Porsche już chyba wspomniałem. A jest wymóg limity na dwóch na markę. Więc czwartego
0: Porsche nie będzie. A, okej, okay, w... pomyślałem, że tego, że nie wspomniałeś, bo było Ferrari, BMW, Corvette, Porsche, Ford. Wychodzi mi 14, 14 auty tak, tak, tak 14, w oparciu o no ten. To jest więc trzy miejsca wolne.
1: Tak, więc zostają trzy miejsca, więc może GMB się wciśnie albo jakiś tam Mercedes się wciśnie. Ale, ale to raczej no, pojedyncze. Tak, ale w roku 2025, Zada. gdzie będą potencjalnie są te dwa Aston Martiny, no to zostaje jedno miejsce w GT3.
0: Tak. Ale no albo nawet y- będzie brakowało, bo tam powiedziałeś Ferrari, Aston, BMW, Corvette, Ford, Porsche, Lambo. To jest sześć marek. No dobra, to może gdzieś, gdzieś się pomieszałem.
1: Mi wyszło, że jest, ich sie, że, że jest siedem z Astonem oraz Fordem oraz Corvette. Pewnie
0: będę rozpisywał to sobie tak,
1: Ale no wyszło, mi, wyszło mi, że za rok powinny być trzy miejsca w takiej sytuacji dla prywatnych, dla, dla lmgd trójek, ale w 25 jeżeli dojdzie nam Aston, a przynajmniej nam dojdzie drugie Lamborghini fabryczne w hypercarach, bo na razie za rok jest tylko jedno Lamborghini, a potem powinny być już dwa, no to już się robi ciasno, nie? To już, już nie jest w No No W 25. nie spodziewałbym się dodatkowych Porsche prywatnych, bo już y, piąte prywatne Porsche. W, fu, czy no, piąty prywatne Porsche w łeku i siódme ogólnie, to już byłoby dla nich wy- wyzwanie, bo też są części zapasowe potrzebne, obsługa, wiesz, inżynierska, e, no to już e, nawet Porsche może tego nie dźwignąć, a jeszcze mają tylko drugie tyle w Imsie,
0: więc e, mieliby, wiesz... E, a powiem ci, same... tak, czy po drugie by się zgodził na taki szesyt, a co? No właśnie,
1: no po prostu Porsche 963 mogłoby samo sobie skleić własną serię z GTP oraz Hypercarów, nie? Własną klasę właściwie mogliby sobie skleić, gdyby się połączyła Imsa z Głekiem, e, na jakimś wyścigu, może na przykład na Zebrinka, bo na już LeMont, z tego. W każdym razie, no, Porsche jest od, od zarąbania. Ja myślę, żeby się zgodzili, nie? Tylko po prostu, by to może kosztem już Van Walla, bo na przykład Van Wall, wiem, że tam się sporo złego wydarzyło i paru inżynierów takich młodszych tam sami się pozawijali, I, sami kosztem uciekali. No właśnie kosztem też Propos, Zobaczymy, czy pomocy się znów utrzyma Glickenhaus, czy może znów ucieknie i będzie coś tam e, psioczył, że tam, że BOP, że koszty, że transport, że nie ma rynku w i tak dalej. Mam już tego się dość, e, ale to chyba tematy e, na inną rozmowę
0: I cóż, e, gdzie możemy przejść dalej? E, ja bym wspomniał tak właśnie szybko o Gliku teraz, bo glik nam po, podał skład na Monce. W ogóle Glickenhaus i składy na dane rundy to jest... R- r- koło fortuny i kto się wy- wylosuje, ale wylosował nam się znowu w pełni francuski skład w 708. Eee, pojadą w tym aucie Olivier plara Maudima i Nathaniel, Nathaniel Berton.
1: No. no cóż, przynajmniej będą mogli mówić razem, bo w tym samym języku mogli, będą mogli w tym samym języku pilnować na to auto, nie? Na przykład. Więc, Jezus, y- Maria,
0: nie. Jezus, zostaw już mi Jima w spokoju.
1: Jak to mówi się, jak to się mówi, kto się śmieje z Dima, tego jakby już nie ma. To no. jest zawsze parafraza północnogorańskiego żartu. Tak, ale, ale nie. Jeszcze, no. Ale jeszcze propos Mązy, odnośnie listy, startu, listy załóg zgłoszeń, no to wychodzi, że na Mozy nie pojedzie hard Racing, ponieważ mają kolizję terminów z, właśnie z InSą. I to też jest kolejna rzecz, ta mnie wkurza, że dwie serie, które no, mają te same przepisy właściwie w prawie każdy skaz mają de facto jakiś tam wspólny cel i że one się kolidują w w tak głupi sposób i to jest już druga kolizja chyba z trzech na ten rok zaplanowanych druga, druga, druga no druga z trzech, bo chyba już na Fuji będzie znów kolizja chyba z Petit Le Monde tradycyjnie
0: raczej nie, nie będzie no dobra no
1: ale w każdym razie, no cóż, dwie kolizje Imsy z łekiem w ciągu roku to jest no to jest po prostu no, no kabaret, jasne wiem, że e, jeszcze łek musi patrzeć na formułę E oraz na formułę 1 oraz na MotoGP a Imsa musi patrzeć na IndyCar na Star, i NASCAR IndyCar i NASCAR, jeszcze de facto SRO amerykańskie oraz jeszcze cała masa wyścigów klubowych, bo też torów w USA jest sporo, ale okazuje się żeby, żeby znaleźć tor na ten dla nich terminy, na torów żeby wszystko tego ładnie upchnąć to też podobno jest wyzwanie. i na przykład jak rok temu były testowane LNDH Porsche, Akury, BMW i tak dalej to one też miała problemy właśnie ze znalezieniem torów i na przykład w tym celu raz się nam Acura albo kadirak pojawił na torze w Kansas w konfiguracji road course a więc no tak próbu- próbowali symulować warunki Daytonowskie no, Teksas, ja pamiętam to
0: była Acura to był To był sierpień, pamiętam, bo pamiętam, że wtedy Ant Florio o tym donosił, że tam chyba WTR jechał, a RX05 i RX06 razem jechały.
1: Tak, też to mówione było, że właśnie, że robili taki back-to-back test, porównanie e, a to jest przeszłość, no po prostu widzieć, że w Ameryce też nie jest łatwo właśnie to wszystko spiąć i byłoby kiepsko, trochę kiepsko, że ten, że Ims, Awek się nie potrafią tym, tym w tym miejscu jakoś porozumieć, no tyle dobrego, że nie ma kolizji i dni, ponieważ e, ten na Mosport Imsa jedzie w sobotę na przykład, a Awek jedzie w niedzielę, ale to i tak, sprzętu mu nie dowiozą. Ciekawostka jest zwykle, skoro mówimy o Astonie w GTE oraz w GT3, ne, po odwozie, co ciekawe jest wspólne i Plotka głosi, że pięć sprawnych mechaników może to auto w pięć godzin przetransferować między tymi wersjami czyli można je przekonwertować w 5 godzin z GTE do GT3 i vice
0: versa. Ciekawe to by było akurat niesamowite. Na kwalifikacje wystawiasz auto w konfiguracji GT3, a w wyścigu jedzie w gt Nie no, wiem, że to niemożliwe, bo skateringi ska- i tym podobne, ale to by było już hardkorowe.
1: No, byłoby śmieszne, nie?
0: Ale dobrze, to myślę, że to jest temat ten to i To by już tak trochę nie pachniało
1: Fordem 2016. O, no bardziej oni składali gt chyba, no właśnie chyba złożyli gt właśnie też dopiero na wyścig. W szesnastym, no też tak to wyglądało. Ale to jest też temat na inną powiastkę, a myślę, że możemy coś do, do czegoś jeszcze innego przejść.
0: Tak, dokładnie. Przeszedłbym do następcy hurakana, bo tutaj. Jasne, mówi się właśnie, że na mniej więcej rok
1: 2026, a więc też taki chyba kolejny rok rewolucji na GT3, bo właśnie no, mówi się, że wtedy Lamborghini miałby wprowadzić już zastępcę, znaczy następcę Urakana. Urakan uważam, jest bardzo udaną konstrukcją i pierwsze Evo, i drugie Evo. Fu. Pierwsze, pierwszy bazowy model oraz pierwsze Evo są bardzo udane. Nie wiem, jak to, jest, jak to będzie z drugim Evo, które dopiero teraz jakoś poznajemy. Na razie wrażenia wa- wy nie są najlepsze, ale już mówi się, że będzie coś nowego na 3 lata. Na jakim autobie to będzie oparte, nie wiemy. E- pewnie Lamborghini coś fajnego wymyśli. Szkoda, Urakan mi się bardzo podoba i ja bym chciał, by to auto było ścigało się wiecznie.
0: Ładne bardzo auto, zgadzam się, ale no jak to mówiłam, nic nie może przecież wiecznie trwać. Śpiewała kiedyś Anna Jantar i tutaj też to musiało tak się skończyć.
1: Tak, co ciekawe, na mniej więcej ten sam rok też się mówi, że Toyota miałby wypuścić coś, jakieś GT3 oparte, jakiś GT3 oparty, jakiś koncept, który obecnie miałby stworzyć Lexus. Ciekawe, więc, tak, tak, tak no, pamiętam tak. to. Więc też takie coś tam się kroi, więc no, tu, za, na, na za trzy lata potencjalnie są dwa nowe modele GT3 no a gdybyśmy mieli Toyota właśnie w GT2 to mielibyśmy też ją na pewno w Łeku w, w LM GT3 no ta, no ta klasa za rok będzie miała ten, będzie na spore zaczęsienie ziemi, to też w ogóle nam mocno wpłynie na ten, na typ ścigania bo też no, będzie, nie będzie LMP2 pomiędzy nimi więc w teorii będzie trochę mniej tych spowalniaczy, tych, które najbardziej przeszkadzają na prostych, bo LMP2 na prostych są bardzo mocne wciąż, no ale będzie więcej auty GT będzie te sporty no, tak mocno przeszkadzały, no będzie po prostu więcej wentystów o właśnie też. No,
0: więc y, będzie troszkę inne typ ścigania, ale będzie wciąż bardzo wesoło. Dokładnie, będzie bardzo wesoło, będzie, będzie śmiesznie po prostu czasami. Dokładnie. I tutaj przejdziemy do takiego ostatniego tematu bazowego, czyli Pirelli w MotoGP. No tutaj MotoGP nam gdzieś też bawi się w troszkę w oponiarstwo, i tutaj Pirelli gdzieś się zgłasza z ten swój akces.
1: Tak, to jest taka, taka bardzo wczesna plotka. Wyszła nam mniej więcej właśnie przy okazji TT w MotoGP, więc yy, minionej rundy właśnie motocyklowych mistrzostw świata. Wychodzi na to, że Dunlop będzie powoli chyba zwijał manatki, albo po prostu zostanie wypchnięty właśnie przez Pirelli. E, to ma też swój kontekst w podłoże przy, tym przy F1, ponieważ w F1 yy, za dwa lata kończy się obecny deal z Pirelli i istnieje szansa, że Pirelli zostanie wypchnięte na przykład przez Michelana Bridgestone, Bridgestone. Tak. że istnieje szansa, że właśnie może możesz wypchnąć ale też są pewnie inni kandydaci no i Pirelli chce gdzieś sobie zagospodarować swoje zasoby, no i to co utracą w wyścigach samochodowych chcą przenieść znaczy przepchnąć na ten, na dział motocyklowy Przypomnijmy że teraz Pirelli dostarcza od 20 lat opony do World Superbike a więc na polu wyścigów motocyklowych mają spore doświadczenie i tam mają i klasę królewską oraz pewnie jeszcze chyba tam dwie niższe klasy, czyli Supersporty oraz Supersport 300, jeśli dobrze pamiętam. No i teraz mogliby właśnie mieć też klasę Moto2, Moto3, tak tylko wspomnę, że w salnie ma to spore znaczenie moto GP w tym kontekście, że e, guma jaką zostawią opony klas Moto2, Moto3 właśnie obecnie, gdy tam dostawcą jest Dunlop, mają nieraz spory wpływ na to, jak opony Michelin w MotoGP się zachowują potem w wyścigu i często jest tak, że w treningach, gdy te gumy jest mniej, to jest jakaś tam sytuacja, dana sytuacja, po czym, jak już w swoje wyścigi pojadą Moto2, Moto3 w niedzielę, to okazuje się potem, że ten asfalt, mimo że jest bardziej nagumowany, to on gdzieś tam ma jakieś mankamenty przez tą gumę od Danlopów, przez którą te motocykle zachowują się inaczej I tu jest trochę kasus Kasus z Z Formuły 1 Że na przykład jak mieliśmy Nie wiem, w 2005 Mieliśmy same Micheliny I tylko Ferrari oraz Jordan, Jordan oraz Minardi mieli Bridgestoney, To na przykład Dla Ferrari problemem było to Że jak byli na testach No to jeździli tylko oni nie jeździł nikt na oponach Michelin oraz na torze, więc na przykład nie mogę zasymulować tego, jak zmienia się nawierzchnia toru, gdy na, opon- na torze pojawi się guma i z Bristonów i z Michelin'ów i na przykład właśnie w MotoGP to zawsze jest problem, by właśnie takie warunki zasymulować, więc to też tam ma jakiś delikatny wpływ na ten sport, na, ten, na wyścigi właśnie w niedzielę, ale to też jest już, jest już też bardzo głęboki temat, o którym też można by rozprawiać, ale niekoniecznie ze mną, ponieważ ja oponach oraz o tego typu aspektach wiem bardzo mało, po prostu wiem, że takich wpływ jest i, że powiem, takie coś istnieje, a jak to działa, już więcej nie wiem.
0: Tutaj chyba by mógł nam trochę Waldek Bakuniak poopowiadać, czy Krzysiek Ferfecki, bo Krzysiek Ferfecki st- studiuje chemię, Waldek Bakuniak inżynier, więc...
1: Tak, przy czym czy Krzysiek Ferfecki tego pozdrawiamy. Nie wiem, czy on bardziej się nie specjalizuje przy płynach, a więc bardziej przy smarach, paliwach, ale możliwe, że przy oponach przy takiej chemii właśnie oponiarskiej też może coś tam wiedzieć, no ale no też na, pewno, na pewno nie zaskodzi za języka.
0: Dokładnie, pozdrawiamy, tak jak powiedziałeś, Krzyśka pozdrawiamy, pozdrawiamy Waldka Bakuniaka i myślę, że przejdziemy do pytań już tak naprawdę, Zaczniemy od pytania od Maćka Janeczka. Czy uważacie, że młodzi polscy kierowcy powinni szybciej przechodzić z single-seaterów do out GT czy LMP, jeśli z budżetem jest średnio na nasz przykład F3? Nie znam różnic w budżecie na sezon w takim prototype cup w porównaniu do F3, ale wydaje mi się, że jest większa szansa na wybicie się w GT LMP.
1: Um, znaczy, wybicie, wybicie, pod kątem medialnym jest, szansa jest i tu, i tu jest kiepska, nie oszukujmy się. I pokazuje to, nie wiem, no, żeby Piotrek Wiśnicki znaczy pokazywał, bo teraz niestety już nam fotel w F3 stracił i raczej wątpię, by tam wrócił nie, z różnych powodów. Natomiast, znaczy jakoś tam promocję pewnie zyskał, nie? Tylko, no, niestety prasa o nim nie była zbyt najlepsza, ale to już pomijamy. Natomiast w Roto, te kapie, może być ciężko się wybić, bo mimo tego, że mamy sukcesy, bo mamy hej. Mamy Polaka, który wygrywa w łeku, oraz polski jest z polskim kierowcą, który wygrał Le Mans. że wyniki są jeszcze do potwierdzenia, oczywiście. Eee, A tu już WRT nam może to więcej powiedzieć. No to, eee, no to jednak to medialnie nie jest aż tak medialny sport. Łek okazuje się, że no, oglądalnościowo, mimo że jest otwarty, twór dostępny w otwartej stacji Polsatu chyba otwartej, no to nadal ma problemy z przebiciem się i chyba chodzi właśnie o format zawodów. I don't know. W każdym razie biorąc pod uwagę to, że dostanie się do wyścigów endurance jest łatwiejsze, no bo ok, jest sporo kierowców, którzy tam są chętni, ale też ten rynek jest znacznie większy. Więc to nie jest tak, że wszyscy się pchają do jednej serii, tylko w GT oraz w prototypach możesz jeździć w kilku seriach. Właśnie od serii na poziomie Proto Cup czy Lemon Cup y, poprzez LMS-y, LMS, ims a z lms no to ten, ten wybór jest znacznie większy, więc tak, uważam, że jeżeli, znaczy jeżeli masz możliwość, to pchaj się w single city ale jeżeli już musisz ważyć między byciem w kiepskiej ekipie w jakiejś tam wyższej serii, typu F3, F2, albo F4, a byciem w jakiejś solidnej ekipie w Proto, albo w GT, no to jednak bym już pchał się w GT. E,
0: tutaj jest ta kwestia, że to też zależy od talentu i to też zależy od sytuacji na rynku. No, to szczęście mieli kierowcy srebrni, Jeszcze do, mieli do pewnego momentu, no do tego roku tak naprawdę, że ci młodzi kierowcy mieli to, że LMP2 wymagało tego Silvera i dzięki temu na przykład tak się nam wybili w Endurance, czy to Ifeje, czy Charles Milesi, no wielu Silverów się przebijało, czy to Niklas Nielsen który akurat przez GTE się szczebił, ale no w GTE też jest to wymaganie Silvera. no To wszystko nam się teraz Lilu ładu, pokazuje z bardzo dobrej strony. Niko Warrone się wybija. I mógłbym kierowców wymieniać i wymieniać i wymieniać, bo jest naprawdę sporo. No Malte Jakobsen, Mikkel Pedersen. no Tych kierowców, którzy są jeszcze nadal srebrni, ale też już się nam wybijają powolutku dzięki temu. No Oliver Rasmussen, taki świeży przykład. Josh Pearson, no Ben Viscal Damon Vanderhelm, więc tak naprawdę ci kierowcy, którzy nie mieli szansy w single-seaterach albo w tych single-seaterach w 3 na przykład się pokazali z jakiej strony, ale no nie udało im się utrzymać, przeskakiwali do takiego LMP2 czy GTA AM i oni szli w górę strasznie. Teraz nie będzie tej szansy, no zostanie, ok, będzie w GT3 ta szansa, w LMP2 też jakaś będzie w, w, w Elmsie, bo w Imsie no bardziej amerykańscy kierowcy jeżdżą. Pamiętajmy, no na przykład Nolan Siegel który teraz wygrał Watkins Glen LMP2, a on jeździ w Indie Lights, więc tutaj ta szansa na sukces jest większa, tylko też trzeba to umieć wykorzystać jakkolwiek i trzeba to umieć po prostu obrócić w sukces, bo to jest naprawdę ciężkie.
1: Tak, no, jeszcze innym przyjadą z Polski jest, chociażby Szymon ładnie, z którym, też, z którym też miałem okazję porozmawiać, tak się troszkę lepiej poznać. Na przykład on jest bardzo fajną szansą, uważam, że w oparciu o to, co się od niego dowiedziałem na przykład Czecha go bardzo fajna przyszłość, mimo że wsparcie sponsorskie na ten rok było bardzo trudne do skombinowania i on może pokazać, że, będzie, że to będzie coś z, niego, coś z niego bardzo fajnego wyjdzie mam nadzieję, że obecność w Ferrari Trofeo coś się tam zaprocentuje i nie mówię teraz, że Hurdur Szymon będzie za dwa lata w hypercarze w Ferrari bo to jest, do tego jest bo tam też jest sporo chętnych a Szymek też jest dość młody ale naprawdę no on ma szansę, Karol Basz, gdyby on tam gdzieś coś się szarpnął byłoby świetnie w końcu Robin Rogalski chyba jakoś tam się dźwignął wreszcie, bo no Robin się nie mógł przez te lata przebić z GT Cupu, jakiegoś tam e, takiego pucharu ala niemiecko, holenderskiego coś tam jakiegoś takiego, takiej przebudówki przy GT Masters, która jest tam daleko od GT Masters, a więc jest taką trzecią ligą GT3 GT w Niemczech z tego jakieś tam nazwiska wychodzą, ale no uważam, że troszkę czasu przepalił, nie pomagał, też kontuzja. W każdym razie dążę do tego, że tam parę Polaków y, może się wybić. Jeszcze jest Mateusz Kaprzyk, który jest już w LMP3 trzeci rok w LMS-ie. Dalej nie rozumiem sobie za bardzo, czemu się y, zamyka do tego programu, ale pewnie wynika to z tego, że no nie ma hajsu. Szkoda, bo uważam, że Kaprzyk jakiś tam potencjał ma, może nie jest super y, superstilverem ale już uważam, że gdzieś tam można go pchać dalej i on też jest taką nadzieją dla, ten dla nas w Endurance'ach. Więc cóż, pokazujemy, że tam Polacy pokazują, że faktycznie, no cóż, jak się nie, nie dzieje w zningu w w sensie nie ma budżetu, albo nie ma szansy być w mocnej ekipie, no to pójść do Endurance nie jest jakąś tam porażką, jest po prostu zajebistym sposobem na karierę, który jest, no, po prostu jest rozsądny. Bo możesz pchać się z naszego ceny do Formuły 1, możesz tam się wpychać, marzyć o tej F3, F2, możesz marzyć o tym rezerwiście w F1, no, ale tylko się nerwujesz, odbijasz się od ściany, a w endurance'ach jasne też jest trudno, ale też możesz bardzo fajną karierę sobie złapać.
0: Dokładnie, taką ka- karierę zla- złapał do pewnego momentu Tomas Laurent.
1: No właśnie, no to też, no też widać, że lubisz do niego ten się wracać, szkoda chłopaka, że też to sobie po prostu cóż, popsuł. Ja lubię, się, własne... do, ja lubię się
0: do niego wracać, Grzesiek, bo on naprawdę w młodym wieku wszedł na dość, do, na dość wysoki szczyt, no bo on przed 25 rokiem życia jeździł w LMP1. Był człowiekiem, był człowiekiem, który był kierowcą rezerwowym Toyota w LMP1. Jeszcze. Tak, no, Więc... potem
1: to funkcję przyjął De Vries, nie? No ale faktycznie Lorą, tak. Naprawdę to jest szkoda gościa, ale cóż. E, nie umiał po prostu siedzieć tam, gdzieś tam nie się trzymać na ten na wodzy, i niestety no cóż, troszkę sobie popaliły popalił w środowisku. Mam nadzieję, że kiedyś się może szczegóły odbudować na stałe. On chyba pojedzie na spa w tym weekendie, tym tak? Tak, tak, w tym VDS. W Gold Cup-ie. Tak, w Bolton by Mark VDS, czy jakoś tak, nie?
0: Tak, 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 tak.
1: By the way, wspomnę też, że Mark VDS w ogóle będzie miał pokaz w piątek, albo nie, chyba w sobotę, bowiem na to, że będą jeździły jego motocyklem Moto2 tego zespołu, czyli Tony Arbolina oraz Sam Lowe's, będą chłopaki jeździły właśnie swoimi motocyklami. By the way, też wspomnę, że 24 Hours of Spa to też nie tylko samochód, ale też potężny, bardzo z, z dużą tradycją wyścig motocyklowy, w którym też mam Polaków, polskie zespoły, polskich liderów. Tam też się parę projektów może bardzo fajnych pokazać. Może nie w przyszłym roku, ale za dwa lata może mieć tam bardzo fajne projekty właśnie w EWC. No ale to też dajmy temu projektowi się, że powiem, dojrzeć i urodzić.
0: Dokładnie, dajmy mu się dojrzeć, dajmy mu się urodzić, bo to trzeba, po prostu spokoju trzeba, żeby takie projekty mogły się urodzić.
1: Tak jest, i cóż, możemy chyba iść dalej do, do kolejnego pytania i tu mamy teraz bardzo fajnego gościa, już Szymon Tworzy właśnie z Motowizji, którą już wspomnieliśmy wcześniej, a więc jeżeli ktoś może nie znać, ale pewnie każdy mniej więcej zna, kto nas słucha, komentator NASCAR, komentator chyba też innych serii, które puszcza właśnie Motowizja, nie pamiętam dokładnie, jakich przy F1-ce chyba raczej nie komentuje Nie, 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 przy F1-ce ale... nie, ale d- 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 nie
0: Między innymi w de- przy, de- przy podsumowaniach DTM-u był przy Freka GT World Challenge, więc...
1: Był... I właśnie, i pyta nas się o to, kto może wygrać w NASCAR Cup Series, które w ten weekend po raz pierwszy w ogóle w swojej historii pojedzie na torze ulicznym. Właśnie to, że w Chicago to będzie ich pierwszy wyścig w historii na torze właśnie niestałym, nieowalnym. Niedirytowym, na no torze ulicznym I wiem, że w nas karcie nie siedzisz Więc ja tu będę bardzo krótko mówił Bardzo krótko strzelę Moje trzy typy Tyler Reddick, Christopher Bell oraz Ross Chastain, czym Ross Chastain nie dlatego, że wygrał teraz w Nashville Tylko dlatego, że no Chastain naprawdę to jest brawurowy gość I on może naprawdę zrobić show Przy okazji może jeszcze przy okazji wkurzyć Hamlina oraz całą, oraz całą Stawkę może sobie wkurzyć Oraz, że powiem, przeciwko sobie ją zwrócić ale no właśnie on ma na pewno kochonez, by to zrobić Tyler Reddick oraz Christopher Bell, Christopher Bell nie wiem czemu, kojarzy mi się, że nie wygrywają nudnych wyścigów, a w Chicago na pewno nie będzie nudno, bo na pewno będzie parne neutralizacji takich e, naturalnych no oraz sporo wpychania w ścianę będzie mam tylko nadzieję, że to nie będzie jakiś crash show e, czy jakiś tam crash derby jasne, pewnie będzie kontaktowo, ale mam nadzieję, że będzie bezpiecznie
0: Boże, aż chyba obejrze w ten weekend NASCAR po raz pierwszy od dawna naprawdę, no bo tor uliczny mnie jakoś tak nakręca i nakręca mnie obecność Shane'a van Gisbergena, bo wbrew pozorom to może być kawał mocnego kandydata. Pamiętaj, że no Shane jednak trochę ma doświadczenia między innymi z supercarsów w wjeżdżeniu po ulicach, jeździł po tych australijskich ulicach, więc w NASCAR może się odnaleźć na torze ulicznym bardzo szybko. I tutaj to będzie mój taki czarny konia, ale no już odchodząc od czarnych koniów, no to Daniel Suarez. Ciekawa opcja bardzo. Postawię na niego. Tak. Postawię Rosa Chasteyna i Kyle Larson.
1: No w sumie Larson, znaczy Larson jest dobrym specjem od, nie, tfu. Elite jest do- Chase to jest dobrym specem Torów drogowych, ale teraz Jako że w naskar tych torów drogowych nam przybyło To już ten, ci spece Już tak nie ten, już tak nie brylują Ponieważ teraz każdy musi być specem Od pięciu różnych torów Bo mamy super speedway, owalowy, Mamy tory owalne średnie Mamy to- tory owalne krótkie Mamy tor dirtowy Który jest jeszcze takim one-offem Mamy tory drogowe, teraz jeszcze jest tor uliczny ma- Brakuje nam tylko torów Gdzie się jeździ do góry nogami Więc teraz trzeba być naprawdę wszechstronnym, ale tak, twoje typy są dobre. Suarez może jest trochę taki troszkę na wyrost, ale Suarez wygrywać potrafi, więc why not? Larson też. Larson naprawdę, chociaż on też ma sporo pecha w tym roku, ale Larson może to zrobić. On też jest naprawdę świetnym świetnym kierowcą. Ale chyba możemy mieć dalej do kolejnych pytań, bo chyba chyba nam jeszcze zostało troszkę
0: jedno humorystyczne jest.
1: No dawaj, możemy, ten, możemy spróbować.
0: Kubicowy fel, australijski turysta się pyta. To był ojcem małego kangurka z Kubusia Puchatka?
1: Uh. Uh. I don't know.
0: Thomas Laurent.
1: Królne <grym> pytanie. Albo Jim Wigenhaus.
0: Albo o, Jimbo. Albo Colin Coles. No, Też nie, smutny, Bo Colin jest za brucha
1: Mógł urodzić. Ale bardzo powiem, jakoś brzucha mógł urodzić.
0: <laughs> ale nie, patrząc po tym jak to jest smutny człowiek i jaki on jest sfrustrowany to nie, bardziej na Jima stawiam, bo bo to taki wesolutki
1: no wiesz co tak spostrzegliśmy z kimś tam w padoku, że on, on trochę bardzo mocno wpasowuje się w stereotypy faceta po 70 z USA czyli że on tak chodzi po tym pegiż przestrzeni po prostu jakby taki nieobecny, że nasownie Jim wycho- jak wychodzi z tego, z garażu i chodzi po padoku gdzieś tam To masz wrażenie, że po prostu ma z tyłu taką korbkę Ktoś go po prostu nakręcił i go puścił I po prostu jak chodzi jak ten, jak taki właśnie taka zabawka Co wiesz, nakręcasz się na ten nakluczyk I ona chodzi, aż się skończy w niej sprężyna nie? Więc troszkę tak mi Jim y, Takie dość mi przypomina Ale jak najbardziej jest to na postać y, Taką, której Padok potrzebuję. mam nadzieję, że będziemy mogli ją zobaczyć na Fuji czy na, w Bahrajnie. bo no sorry, ale z trzeciego roku, w którym Jim się wycofuje pomązy, no, no, no nie zniesę nie i będę chciał, będę apelował, pisał do ACO i nawet nawiedzał Pierre Fiona do tego, do tego, by ich nie wpuszczać za rok do łeku. To, żeby kolesa nie wpuszczać do łeku za rok to już jest inna sprawa, bo to już, już mam całą stertę listów oraz listów z pogróżkami mam już gotową nawet.
0: Jezus Maria, spokojnie, no tu trzeba coś opanować, trzeba po prostu tutaj wysłać kogoś do ciebie, żeby odpuścić, ale no, nie no, żartuję. Nie, no, nie, tutaj... nie, 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 słuchaj, opanowasz, najpierw Koles musi budżet swojego zespołu,
1: swój zespół oraz silnik Gibsona, tak, Gibsona, tak, który, Gibsona.
0: Nie, no, który
1: nie jest taczką, silnik Gibson nie jest taczką, bo przecież on służył, w, służył dobrze w tym, w Rebelionie, w Alpin Alpine, w tej wersji i to nie jest szmelc. To nie jest szmelcowaty silnik, a on on potrafi i to zaorać. Naprawdę trzeba mieć talent, by mieć jakiś tam, jaki tamkolwiek budżet, zbudować auto, które jest w okienku, które jednocześnie jest tak zawodne, które ma no, nie potrafi w wyścigu, do którego jest de facto zbudowane. Da się? No się no, oni nie potrafią tego tego, tak, tego dokończyć. No po prostu nie jest im to pisane, i to jest już, gdyby to jeszcze mieli skuteczność na poziomie 30% DNF-u, nie? ale przecież jak dobrze pamiętasz, co mówimy o kolesie w Lemą, to mówimy, że od tych 14 lat nie ukończyli kuźwa Le Mans. Ukończyli tylko raz tam z wystawiając prywatne Audi. To jest wszystko, co im się udało w Le Mans w, zwojować. E, w Łeku masz całe listy DNF-ów, e, spalnych silników e, i tak dalej. To jest po prostu taki żart. No po prostu gdyby w F1 czy kiedykolwiek indziej był taki zespół, który się ten, który tak, takie coś robi, góra rok, dwa i by go nie było. A w Łeku mamy zespół, który już utrzymuje się któryś rok, który z żartem jest pośmiewiskiem e, stawki. Po roku przerwy, dwóch latach przerwy wraca nam do ten do, do ten na pełny etat dostał miejsce, na pełny etat jakby nigdy, jakby nigdy nic, nie, to jest po prostu i naiwność ACO oraz no, to co robi Koles, to jest coś, co jest po prostu karygodne, mam po prostu dość tego zespołu to jest po prostu Koles w hypercarach jest dany jak Len Stroll w Formule 1, mam po prostu do tego dość.
0: Po prostu byś to zaorał. My chętnie. Nie, no ja po prostu może się dałem nabrać na bajkę kolina kolesa i tego, że może w końcu bajkę koles ukończy nie, no, 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 Ozn- przeznaczenia nie oszukasz.
1: Eee, cytując pewnego wiersza narodowego, chłopie, ty szukałeś 40 milionów Polaków.
0: Chłopie, ty szukałeś 40 milionów fanów.
1: O. O, dokładnie to, dokładnie to.
0: Oszuka 40 milionów fanów i uciek dzięki, i uciek od tego. Jak to mówią, ale no Colin Coles uciekał od wielu rzeczy, między innymi przekrętów finansowych i tym podobnych, ale nie będziemy już o tym mówić, bo też tak naprawdę nam niewiele nie o tym wiadomo niestety. Dokładnie,
1: też nie chcemy już nie chcemy się po sądach z mniej sympatycznym Rumunem ciągać.
0: Dokładnie, no i w tych historii kto się z kim po sądach ciągał w motorsporcie było trochę. Tak jest, ale cóż, bo myślę, że to będziemy dobijali
1: już do końca, nieprawda? Do brzegu.
0: Do brzegu, tak. tak. Jest. Jesteśmy już u brzegu naszego podcastu. Jak zwykle zapraszam na social media Grzegorza gpiotrowicz66, na Twitterze, Instagramie. Zapraszam do czytania artykułów Grzegorza na motohaj.pl, moje social media moto, Facebook, Twitter, Instagram. Można mnie czytać na na naczterechkołach.pl Tydzień w motorsporcie można odsłuchiwać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i jeszcze na czymkolwiek. Dusza zapragnie i Mam nadzieję, że... Się, znaczy mam nadzieję, my się słyszymy za tydzień w podcaście razem z Tobą Grzegorzu i dziękuję bardzo za dzisiaj.
1: Dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu. Tak, słyszymy się. Oczywiście już warunki będą trudniejsze, ponieważ będą już no, będą już, spako- już spakowanie ten na, na mąze. Szykuję się, bardzo świetny trip. Cóż, mam nadzieję, że będzie można. Ten będzie, szczegółam się, świetny weekend. też też bardzo pracowity, ale to jest coś, co kochamy robić i dziękuję Wam, że też jesteście. Dokładnie.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.